0: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amanut takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathsa min huma rijalan katsiran wa nisaa taqullaha alladzi tasalu nabihil Ya ayuhal ladzina amanut wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum wa lakum zhunubakum Wa man yutu'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah <tuhkan> Fa in asdaqal kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Amma ba'ad Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kita melanjutkan tafsir surah at -Tawbah. Terakhir kita bicara tentang masalah Nabi Ibrahim AS Yang dulunya Memang pernah mendoakan orang tuanya Memintakan ampunan kepada Allah Sedangkan orang tuanya kafir Itu beliau lakukan karena beliau pernah berjanji ke ayahnya. Nah setelah jelas ayahnya memang betul-betul tidak mau ikut kepada dakwah beliau. Benar-benar musuh Allah. Beliau pun sejak itu berlepas diri. Orang beriman Hendaknya Seperti itu bersikap Kepada seorang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Musuh agama kita Yang Allah benci ke mereka Kita pun harus benci Jangan lupa itu Rasa kita harus Ikut kepada apa mau Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, kita pun musuhi mereka, siapapun dia. Walaupun orang tua sendiri. Itulah pelajaran dari Nabi Ibrahim. alaihis salatu wassalam. Loyalitas ya, Eva, jangan lupa. Loyalitas kita hanya kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya saja. Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita tak punya loyalitas sama sekali. Tak punya cinta ke mereka sama sekali. Yang ada barok. Tidak ada royal, yang ada barok. berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh agama kita. Nah kemudian kita lanjutkan ayat 115 Allah Taala berfirman: Wa makan Allahu liyudil la qomman baghda hatta yubayinalahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulku samawati wa wal-art yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min duni Allahi min waliyin wa la nasir. Itu dua ayat. 115 sampai 116. Yang artinya, Allah tidaklah sekali-kali Menyesatkan kaum setelah Allah beri mereka petunjuk Itu tak akan pernah Allah buat itu Setelah dijelaskan kepada mereka apa-apa yang harus mereka jauhi Berarti sudah sampai ilmu Itu Allah nggak akan menyesatkan mereka Setelah mereka diberi petunjuk, diberi keterangan ilmu. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Itu ayat 115. Di ayat 116 Allah mengatakan, Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki kekuasaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal arq. Allahlah lah yang menghidupkan dan mematikan. Urusan hidup mati itu di tangan Allah. Yuhyi wa yumin. Wa min dunillahi mi wali'i wa la nasir. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagi kalian selain hanya Allah Ta'ala. Asyik Asyadi dalam tafsir beliau, beliau terangkan makna dari ayat ini. Kata beliau. yakni an Allah Ta'ala idha manna ala bil hidayah, wa amarahum bisulukis siratil mustaqim. Fa'innahu Ta'ala yutammimu alaihim ihsanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Kalau sudah mengkaruniakan kepada satu kaum hidayahnya. Dan ketika Allah perintah mereka menempuh jalan yang lurus. Maka Allah menyempurnakan kebaikan untuk kaum itu. Berarti Allah bukan hanya sekedar menyuruh-nyuruh saja. Tapi sudah Allah sempurnakan, Allah beritahu jalannya. Allah bimbing kita. Nah, ibarat rambu-rambu kalau di jalan raya. Sudah dipasang. Iya. Udah ada jelas. Penunjuk arah, semuanya terang. Begitulah Allah Ta'ala. Kalau sudah memerintahkan kita kepada jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Allah sudah sempurnakan itu semua. <tik> Allah sudah jelaskan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya untuk meniti jalan yang lurus itu. Rambu-rambunya lengkap. Ikhwah. Panduannya jelas. Tinggal di kitanya lah. Mau mencari tahu tidak? Kalau ibarat kita di jalan raya, Mau lihat-lihat rambu tidak? Atau abai saja? Ya, Jadi petunjuknya sudah ada. Lengkap. Nah, kalau kita jeli kalau kita berjalan jeli kita lihat petunjuk-petunjuk di jalan-jalan itu rambu-rambu insyaallah selamat sampai tujuan karena sudah lengkap ibaratnya begitulah Allah Ta'ala menyiapkan menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh hambanya untuk itu dan yang mana kedaruratan mereka menuntut itu untuk tahu ya sudah Allah berikan Itulah salah satunya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita diutusnya Rasulnya diturunkan Quran itu kan rambu hidup, makanya semua tergantung kitanya para jemaah yang saya muliakan tergantung manusianya untuk jangan lagi berkata kami tak tahu kami nggak ngerti lo kenapa nggak ngerti rambunya sudah ada. Dilihatlah, ditengoklah. Kan begitu kalau kita di jalan raya. Sudah ada petunjuk beloknya, petunjuk dilarang berhentinya. Ada semua. Kenapa terus berkata saya tak tahu? Nah inilah hari ini banyak umat manusia. Sedangkan di Islam itu sudah sempurna. Allah sudah berikan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk meniti jalan yang lurus sesuai perintah Allah. Sudah. Tinggal kita mau cari tahu tidak. Begitu. Falayatrukuhum dhalin jahilin biumuri dinihim. Allah tak pernah meninggalkan hamba-hambanya sesak, bodoh, tidak tahu tentang urusan agama, tidak. Allah sudah turunkan kitab sucinya, aturannya lengkap, jelas. Gak ada lagi kesamaran, kebingungan, gak ada. Yang penting mau tahu, mau cari tahu, mau belajar. Itu yang banyak hari ini para ikhwa. Banyak ngomong, kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Karena nggak mau cari tahu. Masalah agama ini dibawa tidur saja sama manusia. Ya, sekedar status. Yang penting aku beragama, punya agama. Ya, punya keyakinan. Punya agama. Itu saja cuma. Untuk mendetail tentang agamanya, rambu-rambunya, peraturan-peraturannya. Tak ada niat, tak ada minat. Tak selera. Itu nggak kerja kami. Itu kerja orang khusus katanya. Pelajar agama, guru-guru, ustad-ustad. Kan omongan ini sudah biasa ya kita dengar ya sedangkan masalah agama ini perintah ikut ke jalan agama jalan yang lurus itu untuk kita semua loh bukan khusus bukan untuk orang tertentu bukan untuk guru-guru agama ustad pelajar agama bukan untuk semua manusia perintah Allah kenapa kita berani berkata cerita agama hukum-hukum agama ini orang khusus saja lah yang ngurus kenapa ini musibah sekarang ini Ketidakpedulian kepada Islam, ketidakpedulian kepada Islam. Ketika terbentur dia dengan sebuah masalah, baru dia berkata kami nggak tahu. Padahal semuanya ada dalam Islam, sudah sempurna diberi Allah Taala. <maka>, Maka kata Sheikh Fawihah, "Dahliun ala kamali rahmatihi ini dalil sempurnanya sayang Allah kepada kita." Karena Allah berikan kelengkapan agama ini yang dibutuhkan manusia. Islam yang benar nih, ko, yang yang murni itu nggak susah mempelajarinya, menggalinya, mengikutnya. Karena sangat terang benderang. Bayangkan kata sahabat, Nabi tinggalkan kami di atas hujah yang terang benderang malam sama siangnya sama. Laylulha, sawa Saking terangnya Islam ini. nggak rumit-rumit makanya kalau ada yang bilang menjadi Islam Muslim yang bermutu berkelas itu uh, susah itu karena pendalamannya harus ada metode khusus ah ini sudah jelas paham nggak beres ini nah, paham nggak betul ada pula lagi dalam sebuah apa namanya Kajian itu komunitas ada rumusan-rumusan rahasia untuk sampai tahap tertentu orang yang bisa mengenalnya. Ah ini sudah aneh. Ciri-ciri sesat itu ajarannya. Kenapa Islam ini nggak ada? Islam ini semua orang bisa cerna, semua orang berhak tahu. Nggak ada kelas-kelas khusus, majelis khusus. Itu udah nggak beres. Daya syiah itu kalau kau tahu. Siakan rahasia kali di luar kelompoknya tak bisa tahu ajarannya susah yang murni asli ya rujukan-rujukannya pun sangat tertutup sedangkan Ahlu sunnah nggak ada kenal itu dia transparan kali ajarannya jelas sejelas matahari di siang bolong nah ini sadarkan sadarkan diri kita ini manhats yang benar ciri-ciri yang benar dalam mempelajari Islam Nah, seperti inilah yang dimaukan oleh Rasulullah Agamanya ini tersebar ke semua masyarakat Semua kaum muslimin tahu Karena memang itu hak kita Al-haqku dolatul mu'min Jangan lupa Hak kebenaran itu Barang hilang orang beriman Kita berwenang Kita punya hak Untuk mengambil ilmu Islam ini Punya kita Dimanapun kita dapat Kita ambil Kalau betul itu ilmu Islam Ya, karena itu punya kita. Bukan bisa diklaim orang tertentu. Kelompok tertentu. nggak ada. Nah, inilah prinsip dakwah yang betul. Wa anna syari'atahu wafiatun bijami'i mayah tajuhul ibad fi usulud din wa furu'i. Syariat Allah itu mencukupi semua yang dibutuhkan hamba dalam perkara pokok agama maupun cabangnya. Lengkap. Betul lengkap ya. Koh. Makanya... Di sunnah ini ya di kajian sunnah ini kita nggak kenal itu materi-materi spesial tersembunyi Aduh gak ada kita lurus jelas ini Islam ini kita buka ke masyarakat kita paparkan tanpa ada sekat-sekatnya ada itu makanya kalau dalam manha salaf, kata ulama nggak ada istilahnya majelis rahasia orang-orang khusus, para orang-orang yang terkader, kalau simpatisan ah, belum boleh ikut. Ah ini nggak beres ini. Ciri-ciri hisbiah. Ini bukan dakwah alisunna. Kalau simpatisan belum boleh katanya. Dari mana? Ya. Sedangkan Allah Ta'ala menurunkan syariat ini mencukupi kebutuhan hamba seluruh perkara usul dan furuk. Lihat kata Sheikh. Usul dan furuk. Cabang dan pokok. Pokok dan cabang. Jadi itu hak kita sampaikan kepada masyarakat Islam. Maka tujuan dakwah ini hanya untuk mengajak kembali umat Islam ini kepada agama yang benar. Warisan Nabi. Itu saja. Itulah misi dakwah ya. Itu harus tadar. Dimanapun kita berdakwah. Dimanapun kita duduk menyampaikan ilmu Ngajak kawan, ngajak saudara Cuma hanya ke satu tujuan Bagaimana mereka kembali berislam Seperti yang nabi wariskan Lebih Tak ada lagi yang lain selain itu Lebihnya tidak ada Cuma itu mau kita Islam yang sudah kita lihat sekarang Betul-betul terkotori ter Ternodai dengan beragam bid'ah Ajaran baru Iya Bahkan sudah mengakar di masyarakat nah, Ini coba kita perbaiki dengan dakwah sunnah Kita paparkan, kita tunjukkan Ini yang nabi buat loh, ini yang ajaran nabi nah, Cuma begitulah, cuma dakwah ini Tidak ada misi lain enggak ada misi lain Tersembunyi, terselubu La'ikwanifiddin Dakwah ini hanya untuk menjabarkan Syariat yang sempurna ini Yang nabi SAW sudah selesaikan Amanahnya menyampaikan kepada kita Selesai, meninggal beliau mati Tak ada yang dibawanya daripada beban tugas syariat risalah yang beliau tanggung semua sampai kepada umat kelas ini yang harus para ekwas tahu tahu betul metode dakwah ini seperti itulah yang ada nah wajat mil an al murad wa ma allah ba'da hatta lahum ma ada pula kemungkinan tafsir kedua ini tafsir pertama Ada kemungkinan tafsir kedua. Artinya apa? Fa iza bayyana lahum ma yattaqun falam yang qad lahu aqabahum bil bil idlal wa jaza'an lahum ala raddihimul haqqal mubin wal awal aula. Tafsir kedua. Ketika Allah sudah jelaskan kepada manusia apa-apa yang harusnya mereka takut untuk Meninggalkannya Artinya Mereka takut untuk tak ikut kepadanya ya Tapi ternyata mereka nggak mau tunduk Dengan apa yang Allah terangkan itu Nah Allah hukum mereka dengan disesatkan Allah Itu tafsir kedua dari ayat ini Kalau tafsir pertama sudah jelas tadi kan Allah kalau nyuruh kita bertakwa Nyuruh kita beragama Ikut jalan yang lurus Disiapkan fasilitasnya Diterangkan jalannya Rambu-rambunya jelas. Nah, tafsir kedua, kalau Allah udah kasih rambu-rambu, udah jelas, tapi nggak juga tunduk. Allah hukum dengan kesesatan, Allah hukum dengan penyimpangan sebagai balasan atas mereka yang menolak kebenaran yang nyata. Itu kalau saya ingat di ayat pernah Allah bilang apa? wallihi Ini dia. Siapa menentang Rasul? Padahal sudah jelas baginya kebenaran. Jelas sama dia sunnah itu masih dilawannya. Main-main dia bersunah ini. Dia tidak dia ikuti jalannya para sahabat. Hukumannya apa? Kami palingkan dia kemana dia mau berpaling. Nah, ini dia. Kami sesatkan dia. Karena rambu udah jelas. Ibarat kita di jalan raya udah jelas rambu dilarang belok. Belok. Kalau kecelakaan salah siapa? Hah? Kan udah dibilang. Dikasih tanda. Ini ada rambu. Tandanya jembatan. Biasanya itu kan... Jembatan itu menandakan jalan menyempit. Nah balap aja. Cuma nah, dikasih tanda. nih jembatan, ada rambu. Mesti udah waspada kita. Nggak nah, peduli. Tekan gas terus. Cobalah. Ini kesalahan manusianya para ikhwan. Nah ketika orang yang dikasih Allah ilmu, udah dikasih tahu keterangan, dikasih tahu agama jelas, Eh mau juga berpaling falam yang qadu tak mau tunduk Allah hukum mereka dengan kesesatan balasan atas perbuatan mereka menolak kebenaran itu tafsir kedua dan kata Syekh wal awal aula tafsir pertama lebih lebih pas lagi kalau menurut beliau tafsir pertama aula lebih kuat lagi tapi dua tafsir ini dimuat di kitab-kitab tafsir besar ya dua-duanya kita pahami saja baik yang pertama yang menunjukkan bahwa jalan kebenaran ini sudah lengkap jelas rambunya sehingga kita nggak perlu kebingungan lagi asal mau belajar kan itu asal mau belajar yang kedua juga kita yakini ketika sudah jelas rambu-rambu agama ini hukumnya jelas Tahu kita, jangan main-main, jangan macam-macam, jangan ditolak lagi. Nanti disesatkan Allah. Dihukum Allah kita dengan kesesatan. Dua-dua nah, ini tafsirnya ada dalam kitab-kitab tafsir. Innallaha bikulli shay'in alim. Allah terhadap segala sesuatu, Allah itu maha tahu. Balikamali ilmihi wa umumihi 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Karena sempurnanya ilmu Allah dan meratanya ilmu Allah, Allah ajarkan kalian yang kalian tidak tahu. Ya, kita ini bodoh, kita ini manusia Dasar kita bodoh, tak tahu apa-apa Allah ajarkan kita Allah jelaskan Apa yang bisa kita ambil manfaatnya nah, Intinya para ikhwah Sudah sangat jelas Lengkap betul syariat ini Terang benderang Penunjuk jalan Sudah jelas Kembalinya kepada kita manusia Maukah meniti jalan yang jelas ini Yang lurus Yang terang benderang, Dengan rambu-rambu yang lengkap Atau kita masih mau Cari-cari jalan lain Subul Nah ini kata Rasul Jalan Allah tuh garis lurus Hadihi sabili Ini jalanku Garis lurus Di, di kanan kiri garis lurus itu Rasul buat garis-garis cabang Nah Ini jalan-jalan. Tiap jalan ada setan yang ngajak. Karena mau memalingkan kita. Men menyesatkan kita. Tiap tiap jalan ada setan. Tiap simpang ada setan. Ayo belok, ayo belok. Membujuk terus. Nah, jangan dituruti itu para ikhwah. Walaupun jalan yang lurus ini jalan yang berduri. Penuh onak dan duri. Mahfufun bil makari, iya, dipenuhi dengan yang enggak enak lah pokoknya, karena taat tuh, jujur aja, mentaati Allah itu berat, melawan nafsu, melawan selera, ya kan? Pokoknya enggak enak lah. Nah, makari, tapi ujungnya ingat ujungnya surga, abaikanlah ikhwah. Tahankanlah kesulitan menempuh jalan yang lurus ini. Karena kita tahu ujungnya surga. Itu. Jadi kita siap bersusah-susah dulu sekarang. Dengan mematuhi sunnah Nabi, hukum Allah. Tuntunan Rasul. Nah, karena kita tahu di depan sana surga menunggu. Sedangkan subul, jalan yang banyak itu. itu jalan setan memang itu jalan Subhanallah mafruzan bil wurud oh jalannya dibentang dengan taman bunga yang indah ialah namanya jalan setan jalan cocok syahwat tentu indah nah, tapi ujungnya jangan lupa itu ke neraka nah, pilih mana udah nggak tahan kali selera Mau ngambil jatah akhirat di dunia? Silahkan. Itu namanya mengambil jatah akhirat di dunia. Apa itu jatah akhirat di dunia? Jatah akhirat kan kesenangan surga bagi orang beriman. Mau diambilnya jatah itu di dunia. Nah, berarti nanti di akhirat nggak dapat lagi. Jangan begitu. Rugi. Karena kesenangan dunia ini. Tak ada apa-apanya dibanding surga di sisi Allah. Tak ada bandingannya. Jangan diambil jatah akhirat kita. Di Dikerjakan atau dinikmati di dunia. Jangan. Biar sajalah kita di dunia ini. Seperti dalam penjara. Sijnul mu'min, kata Rasul. Dunia si jenul mu'min, tidak apa-apa. Nanti kita bebas merdeka sepuasnya di surga. Itu rumusan hidup. Ya. Dunia si jnul mu'min, wajan natul kafir. Surga ini penjara orang beriman dan... Nah, dunia ini penjara orang beriman, surganya orang kafir. Nah, mereka mengambil jatah akhirat tuh di dunia. Surga dunia mereka nikmati, di akhirat tinggal masuk neraka. Nah, jadi begitulah al-Qanifuddin yang mulia tentang tafsir ayat 115. Kemudian innallaha lahu mulku wa yumi. Ayat 116-nya. Subhana Allah pemilik langit seluruh kekuasaan langit dan bumi. Allah menghidupkan dan mematikan. Ai huwal malikul dzalik. Allah pemilik semua itu langit bumi milik Allah. Punya Allah. Al mudabbir liibadihi bil ihya' wal imati wa an wa'it tadabiril ilahia. Allah yang mengatur hamba-hambanya dalam urusan menghidupkan, mematikan dan semua pengaturan Allah. Kita semua di bawah pengaturan Allah ini. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah hidup ini. Makanya dalam hidup ini, solusi terbaik adalah kembali kepada Allah. Sang pengatur alam semesta. Pemiliknya. Tak ada sekutu baginya. Gitu. Makanya solusi atas segala masalah adalah takwallah. nggak ada lain. Ya, Takwallah. meningkatkan rasa takut kepada Allah itu solusi hidup menghadapi segala problematika yang ada. Nah, nah kemudian faidzakana Allah ya kelibit tadbir hilqadari fa kalau ternyata Allah memang tak pernah membiarkan dalam pengaturan takdirnya secara takdir, ya ini secara uh, ketentuan. alam semesta Allah nggak pernah biarkan Allah nggak pernah kosongkan Bagaimana nah bagaimana mungkin Allah ta'ala akan dianggap mengosongkan membiarkan pengaturan agama jangan ada orang berkata ada yang nggak sempurna di agama ini Allah belum lengkapi lo bagaimana mungkin sedangkan urusan pengaturan alam semesta saja Allah lengkapi nggak ada yang Allah ta'ala abaikan bagaimana pula dengan urusan agama Makanya di hati ahli sunnah Rasulullah s.a.w. itu sudah menyampaikan semua yang baik sebelum mati. Dan sudah memperingatkan semua yang jelek. Makanya tidak pernah kita ragu dan bergeser dari keyakinan kita. Apapun namanya yang namanya cerita agama kecuali yang benar hanya yang datang dari Nabi s.a.w. Tidak bergeser di hati kita. Karena sudah jelas, Bagaimana mungkin kita mau menganggap Allah Ta'ala ada membiarkan masalah agama tak disempurnakan. Sedangkan urusan alam semesta pun Allah atur. Allah atur. Wah. Itu namanya tabbir al-qadiri. Bagaimana mungkin Allah mau dianggap membiarkan, menyianyikan pengaturan agama. وَيَتْرُكْوَ إِبَادَهُ سُدَى مُحْمَلِينَ Dibiarkannya hambanya sia-sia saja diabaikan. Seakan-akan begitu. Seakan-akan kalau kita buat ajaran-ajaran baru kata ulama, itu seakan-akan kita menganggap Rasulullah mengkhianati tugas kerosulannya. Nah, siapa buat bid'ah ah baru, ya bid'ah ah yang baru memang dan dianggapnya baik, itu sama dengan dia sudah menganggap Rasulullah mengkhianati kerosulannya. Itu satu Dan nanti ujungnya kita akan menuduh Allah, walaupun Rasul dikatakan, oh dia nggak khianat. udah tuntas memang, cuma memang ada yang masih tersisa. Ah kita berarti sudah menuduh Allah, ada menyianyakan urusan hidup hamba dalam agama. Dan ini kekafiran, bahaya. Ini kekafiran. Ini jangan terjadi ya. Ini resiko rentetan daripada akibat. Orang berpikir adanya ajaran baru di agama ini yang baik. Yang Nabi tak pernah tuntunkan. Nah. Au jahilina wa wa Atau dianggap Allah yang membiarkan hambanya sesat dan bodoh. Padahal itulah bentuk Allah menjadi uh, pengurus mereka. ya Sebesar-besar kepengurusan Allah ke hamba. Dengan menyempurnakan ajaran agama ini, kok malah mau dituduh Allah membiarkan kita sesat, kebingungan, bodoh, nggak ada pegangan. Bahaya itu, nuduh itu. Dunia saja yang urusannya lebih kecil dari agama, betul nggak? Dunia kan lebih kecil nilainya dari agama. Itu aja Allah urus dengan sempurna. Nah, apa yang gak diurus Allah dalam urusan dunia alam semesta ini? Jangan kan cerita kehidupan manusia. Daun yang gugur saja di tengah malam kata Rasul. Di gelap malam daun gugur itu pun karena dengan takdirnya Allah. Selengkap itu Allah mengatur alam ini. Lah bagaimana mungkin mau dianggap Allah tak sempurna pula mengurus agamanya? Nah, inilah resiko tadi rentetan daripada kesalahan. Orang yang menganggap ada bidaah yang baik. Sama dengan dia nuduh pertama Rasul mengkhianati. dibawanya mati. Ada ajaran gak disampaikannya. Atau yang lebih fatal lagi menuduh Allah memang nggak menyempurnakan tugas Rasul itu. nggak menyempurnakan syariat ini ke Rasul. Jadi ada yang sisa. Ada apa ini? Tuduhan yang sangat keji. Kepada Rabbul Alamin. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemilik pengatur segenap alam. Wali maka Allah berkata, wa tidak ada bagi kalian selain Allah itu wali dan penolong. Aiy tidak ada wali, wali yang menolong kalian untuk menarik manfaat kecuali hanya Allah. Jalbil manafi manafik menarik manfaat, nggak ada kecuali Allah yang bisa membantu kita untuk itu. Kalau sempat Allah Taala tak izinkan, kita dapat manfaat. Sekalipun seluruh dunia memberi kita manfaat, nggak sampai itu. Nggak sampai, karena Allah nggak izinkan. Kebalikannya ya Kalau sudah Allah menghalangi kita, tak mengizinkan kita disakiti, walau sedunia menyakiti kita, nggak kena. Itu dia. Au nasir. Nggak ada selain Allah pula penolong bagi kalian. Angkumul madar. Yang bisa menolak madarat dari kalian. Tidak ada lain. Makanya kalau Allah sudah tidak tentukan kita kena madarat. nggak kena-kenalah kita. Kalau itu ketentuan Allah. Walaupun sedunia mau merusak kita. Mau menghancurkan kita. nggak akan bisa. Kalau nggak izin Allah. Manfaat pun begitu. Kalau Allah nggak izinkan kita dapat manfaat, nggak ada ketentuannya begitu. Sedunia pun ngasih kita manfaat, nggak sampai-sampai kok. Subhanallah, begitu mutlaknya kekuasaan Allah atas alam semesta. Nah, jadi ahli sunnah sangat yakin sekali. Ketika mereka mempercayai kesempurnaan Allah mengurus alam semesta, begitulah mereka percaya kesempurnaan Allah mengurus agama. Agama ini lengkap. Kalau kita belum dapat solusinya, itu karena kita belum tahu. Bukan agamanya kurang ajarannya. Nah, jangan katakan, tak ada solusinya di agama. Salah, ada. Apa yang nggak ada? Masalah apa? Semua ada. Semua solusinya ada di agama. Sempurna betul. Makanya Yahudi cemburu kali sama Islam ini. Karena sudah diajarkan semua sama Rasulullah. Oh, jadi merasa cemburu mereka. Agamanya istimewa kali. Turun pula suruh Al-Ma'idah. Bilang agama ini sempurna. Waduh. Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum. Mereka betul-betul iri. Dengki. Bisa Islam ini. Dijamin Allah sempurna. Agamanya. Watmam lakum Dinakum. Alaikum Dinakum. Bagaimana sempurna akmaltu lakum dinakum sempurna Kan cemburu kali Yahudi itu dalam riwayat itu sampai mereka juga yang berkata kepada sahabat betulnya itu alamakum rasulukum betulnya Rasulullah nabi kalian itu ngajarin kalian segala sesuatu Itu betul heran mereka katanya diajarkan segala sesuatu lengkap betulnya itu kata sahabat iya hatal koroah sampai urusan buang kotoran iya betul saking lengkapnya agama ini diajarkan oleh rasulullah tuntunannya oleh allah syariatnya walaupun urusan buang kotoran buang sampah perut ada ada ajarannya diajarkan bagaimana etikanya, jangan ngadap kiblat jangan membelakangi kiblat kalau cebok tangan kiri, pakai batu tiga batu atau pakai air lengkap apa enggak geleng kepala Yahudi ini, dengki betul nengok Islam tiba di umat Islamnya Masya Allah malah bukannya bangga dengan ajaran yang lengkap ini marah rame-rame buat yang baru-baru rame rami buat ajaran baru Dengan dalih ini kan baik Bukan malah bangga Agama kami agama sempurna Kami tak butuh tambahan dan pengurangan Tak butuh perombaan-perombaan Banggalah harusnya Dengan bertahan di atas kemurnian sunnah Lah ini malah Rami-rami melestarikan acara-acara bid'ah Yang dikarang-karang oleh akal manusia Na'uzubillahi Nah, para jemaah rahimakumullah, itu ayat 15 dan 16. Berikutnya ayat 17 sampai 18. Allah berfirman, "Laqad <tuh> taballallahu alan nabi wal muhajirin wal anshor alladzina taba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kadayazighu qulubu fariqin minhum, Thumma tabaa'a 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim." itu ayat 117. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, tobat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, orang-orang yang ikut dengan Nabi pada masa-masa sulit, yang setia dengan Nabi di masa-masa sulit, ya. Setelah Uh, setelah mimba di maka yazighu qulubu minhum setelah hati segolongan mereka hampir berpaling hampir sesat ya, agak tergoda begitu hati mereka sempat mau berpaling sumatabalain terus Allah terima tobatnya Allah terima tobat mereka Allah terhadap mereka Sungguh sangat penyayang Sungguh sangat pengasih nah, Coba kita lihat ikhwah Tafsir dari ayat ini Jadi para ikhwah yang dimuliakan Allah Di ayat 117 ini Rasulullah s.a.w ya, Dikabarkan oleh Allah Anhuh min lutfihi wa nabi muhammad Allah itu dengan segala kesempurnaannya dalam kelemah lembutan dan kebaikannya, Allah memberitakan, Allah memberi taubat kepada nabi dan para sahabatnya, muhajirin dan ansor. Wa farolahu muzzalat, wa Allah ampunkan kesalahan kesalahan mereka. Rasulullah punya salah, cuma maksum, maksum itu maknanya ditegur Allah dan dihapus kesalahannya. Begitulah sahabat-sahabat muhajirin ansur. Yang berjasa mendampingi Rasul di masa sulit. Allah beri taubat untuk mereka, Allah ampunkan dosa mereka. Allah limpahkan waffarulahumulhasanat. Allah limpahkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Warohohum ila darajat dan Allah angkat mereka kepada derajat yang paling tinggi. Itulah para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansor. Wadalikah qiyamihim bil karena apa Allah bisa beri istimewa seperti itu kepada mereka? Karena mereka selama itu menegakkan amal-amalan yang sulit yang berat di awal Islam. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan generasi sahabat Ansor muhajirin adalah generasi jaminan surga. Karena Allah tahu, ampunkan dosa mereka semua. Jangan dibilang, kan mereka punya salah. Nah, seperti kelakuan busuknya syiah yang suka menghujat sahabat. Iya betul mereka punya salah. Tapi Allah ampunkan sudah. Allah ampunkan. Nah, itu ayatnya. Buka surat Taubah 117 Jangan nah, cerita mereka kan punya salah Iya, namanya manusia nggak mungkin nggak punya salah Itu kelaziman itu Tapi Allah yang berkata Allah beri tawbah ke mereka nah, Kenapa? Dipandang Allah Mereka bersih kukuh Sabar waktu mengamalkan Amalan-amalan berat yang sulit Itu yang yang Allah katakan wali hazakallah aladzina taba'ungu fisa atil usroh yang ikut kepada Rasul mendampingi Rasul di masa-masa sulit setia terus sama Nabi, dampingin Nabi terus. Nah ini jasa mereka ini dipandang Allah. Makanya sahabat di hadapan ahli sunnah semua sahabat itu adil as-sahabatu kulum udul bukan maknanya sahabat nggak ada salah. Ya bersalah lah namanya manusia. Tapi jangan kita sibuk dengan kesalahan mereka. Itu kesalahan sudah diampunkan Allah. Mereka itu orang-orang dijamin surga. Nah, kayaknya gak usah cerita masalah punya salah atau nggak punya salah. Ya memang punya salah. Berapa banyak kasus sahabat punya salah. Tapi nggak dipandang itu lagi. Untuk memojokkan mereka, merendahkan mereka. Karena Allah Ta'ala sudah beri tobat ke mereka. Jasa mereka di Islam ini terlalu besar. Nah, lihat ini. Di masa sulit itu apa? Ketika mereka ikut bersama Rasul perang melawan musuh di kejadian perang tabuk. Semua kita tahu perang tabuk. Itu kan perang yang sulit di tafsir yang lalu kita sudah baca. Perang yang sulit. Jarak tempuh jauh. Musim panas yang ekstrim. Perbekalan pun terbatas, nah. tapi mereka tetap bersikuku berangkat sama Nabi. Jasa mereka luar biasa. Waknatfi harin shadid, wadikin Harinya panas betul, panas teri dan bekal serta kendaraan pun sangat minim. Dikazadi <tuh> warrukhup, bekal. Alat transportasi kendaraannya Tunggangannya pun minim sekali. Jalan yang ditempuh jauh. Cuaca ekstrim, panas. Wakaf terus diadu. Musuh yang dihadapi banyak. Masya Allah. Hah, luar biasa. Mimma yad'u ila Yang itu semua bisa mendorong orang untuk tak mau ikut perang. Dan munafikun sudah kita baca kan? Ikhwala masih ingat? Dia taubah juga. Munafikun wongk. Bekilah-kilah itu. Bekilah-kilah cari alasan biar nggak ikut. Karena ngeri betul bayangan bayangkan safar itu. Safar perang tabuk Cara tempuh yang jauh. Cuaca ekstrim, panas, teri. Perbekalan pun minim. Musuh yang dihadapi besar. Masya Allah. Tapi mereka tetap setia mendampingi Rasul, para sahabat muhajirin dan anshar Makanya Allah terima taubat mereka, maksudnya kesalahan mereka Allah hapuskan, Allah tak anggap lagi sudah. Nah, itulah para sahabat Nabi, muhajirin dan ansor. Pastaaanulillah taala Mereka minta tolong kepada Allah menghadapi kondisi perang itu. Mereka tegak, tetap menjalankan itu. Setelah apa para ikhwah hampir-hampir kada, hampir-hampir hati-hati hampir, -hati sekelompok mereka menyimpang. Iya, goyang goncangannya mengerikan, godaannya. Hampir sebagian kalah, kalah dengan syautan. Mau mundur. terpikirlah pikirlah, Idi mau nggak ikut. Karena berat betul itu perang. Udah lewat kita baca. Hmm. Aitang, wayamilu hampir berbalik hati para sahabat itu dan lebih condong untuk me, tak ikut berdiam di rumah sejalah tenang-tenang aja di rumah ngapain ikut Nabi berat kali ini, resikonya besar bukan hanya resiko jumpa musuh resiko selamat di jalan aja pun berat berat resikonya besar nah وَلَكِنَّ اللَّهُ تَغْبَتَهُمْ وَأَيَّدَهُمْ وَقَوَاهُمْ Tapi Allah mengokohkan mereka, Allah kuatkan mereka, Allah buat mereka tegar. وَزَيْهُ الْقُلْبِهُ وَإِنْحِرَفُهُ عَنِ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ. Dan dikatakan menyimpang hati, berarti itu maknanya menyimpang dari jalan yang lurus. Hampir menyimpang sahabat-sahabat Nabi. Diuji dengan perang tabu. Tapi Alhamdulillah, kita sudah baca, mereka selamat, lolos. Tetap berangkat kecuali munafikun. Yang memang hatinya tak pernah berislam. Nah hatinya kafir. Nah. Kalau menyimpangnya dalam hal urusan pokok agama. Kafirlah jadinya. Kalau dalam urusan pokok agama. Kalau menyimpangnya dalam hal syariat. Bukan pokok agama. Ya ini cabang. Ya, maka resikonya, dosanya tergantung dengan syariat yang dia tinggalkan itu, yang dia menyimpang. Ya, tergantung dosanya lah. Kalau perkara cabang. Kalau usul pokok, ya kafir. Inilah penyimpangan manusia. Dilihat kelasnya, kadarnya. Dia menyimpang di bab apa? Kalau bab-bab cabang, dosanya tergantung penyimpangannya. Kalau bab pokok usuluddin, itu bisa kafir, nah, imma qasrun an fi'liha fa'ala'ha' ala' penyimpangan dalam hal cabang syariat apa itu, bisa jadi kurang dalam pengamalan, itu penyimpangan ikhwa. kurang lengkap, kurang, kurang penuh mengamalkan syariat, nah, tentu itu nggak sampai, eh, sampai kafir lah, mungkin agak malas-malas, menyimpangnya seperti itu nggak sampai kafir. Atau dikerjakan memang syariat itu. Tapi tidak dengan arahan yang benar. Tidak dengan tuntunan yang benar. Nah itu termasuk bid'ah yang kita bicara tadi. Bid'ah itu kan penyimpangan. tuh ya? penyimpangan Ingin mengamalkan Islam tapi tidak dengan cara yang syari, yang cocok sunnah. Itu penyimpangan. Tapi enggaklah kafir. Nah, makanya lagi-lagi ahlu sunnah di fitnah. Ketika Al-Sunnah mengatakan semua bidah sesat-sesat neraka. Nah, dibilang itu mengkafirkan umat Islam. Tidak. Sama sekali tidak. Tak ada terlintaskan di benak kita. Bermudah-mudah mengkafirkan masyarakat Islam. Haram itu perbuatan itu. Tak boleh. Nah, karena dosanya tergantung dengan penyimpangannya. Kalau dalam perkara-perkara seperti ini. Ya tentu nggak sampai kafir penyimpangannya. Tidak sampai. Tidak nggak sampai keluar dari Islam karena bukan masalah usulul din pokok agama nah, kalau pokok agama keluar dari Islam. Wa taubatihim rafatihi wa rahmatihi an alaihim Wa minhum wa tabbatahum alaiha. Begitulah ikhwah. Allah beri taubat ke mereka sebelum mereka taubat kepada Allah. Allah terima tawabat mereka. Nah, istilahnya ibarat racun seganas apapun, para ikhwah. Yang kalau setetes itu kita letakkan di satu wadah, bisa meracuni wadah itu berikut isinya. Tentu racun ini tak ada fungsinya, tak ada rasa bahayanya pun nggak ada. Kalau kita teteskan di lautan. Begitulah sahabat. Jadi ibarat kebaikan mereka dengan dengan Nabi dulu itu ibarat lautan kebaikannya. Kesalahan mereka itu ibarat racun tadi. Tentu racun itu kalau diteteskan di lautan jangan kan setetes. Kita tuangkan sebotol, dua botol, tiga botol, tiga drum, nggak pengaruh. nggak pernah pula kita nengok orang menuba ikan di di lautan mau berapa berapa tanker dia bawa racun kan begitu karena terlalu luas untuk dia racuni untuk buat bikin mabuk ikan itu nggak pengaruh ah itulah sahabat kalau salah punya salah siapa pula sahabat nggak punya salah kan begitulah mereka mengujar kita sahabat tuh bukan bukan manusia suci ya betul lah manusia biasa itu punya salah, banyak riwayat mereka kadang salah. Tapi kesalahan mereka nggak bisa jadi alasan untuk menjelekkan mereka, mencaci maki mereka, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Karena apa? Allah taala berkata di surah eh, Taubah ayat 17, Allah terima tobat mereka sebelum mereka tobat tuh. Qabla taubatihin, lihat tafsirnya. Sebelum tobat udah Allah terima tobat mereka. Karena apa? Karena dipandang jasa mereka. Mereka dampingi Rasul di saat sulit. Setiap kali mereka membela Nabi dan Islam. Jadi nilai Allah itu kebaikan yang tidak ada lawan. Nah, tapi orang syiah yang memang pembenci Islam. Sebenarnya pembenci Islam. Pembenci Nabi. Cuma menikam Nabi melalui sahabat. Sahabat dijelekan. Istri dijelekan. Kayaknya itu Mau langsung nikam Nabi nggak berani ketahuan betul. Tapi dengan cara menikam sahabat kalau sudah Nabi itu sahabatnya orang jelek, bagaimana Nabi itu baik, nggak mungkin lah. Pendamping Nabi, teman setia Nabi, teman seperjuangan Nabi itu orang jelek. Kecuali kalau betul Nabi pun orang jelek, karena orang jelek itu yang sejodoh, ya kan? Bisa jalan sama. Kalau orang baik orang jelek nggak sebentar pisah itu nggak sanggup. ke dia nah, itulah kerja Syiah nah ini salah satu dalil yang harus kita ingat untuk menunjukkan keutamaan sahabat muhajirin dan ansor mereka punya salah mereka punya keliru maka bahasanya tobat Allah kasih tobat itu tanda mereka punya salah tak pernah halus sunnah meyakini sahabat nabi maksum tanpa salah itu nggak pernah itu dusta Kalau dikatakan kita mengkultuskan sahabat. Salah itu dusta. Sahabat manusia. cuma manusia istimewa. Pendamping nabi dipilih Allah mendampingi nabinya. Maka mereka memang orang istimewa. Sehingga mereka sudah diampunkan dosa-dosanya. Ya. Muhajirin ansar adalah para sahabat-sahabat nabi yang sudah diampunkan Allah dosa-dosa mereka. Dan mereka dijamin surga. Bahkan Allah di ayat lain menegaskan Allah ridho ke mereka. radiyallahu anhum wa radu anhu mereka ridho kepada Allah Allah ridho ke mereka mereka ridho ke Allah mana ada setelah sahabat yang dapat jaminan kayak gini, segenerasi mana tidak ada itulah istimewanya sahabat Nabi nah, dari sinilah kita tetap meyakini sampai mati memang yang selamat beragama itu adalah ikut paham sahabat nah, ya kan Alkitab was sunnah ala fahmis sohabah. Harus ikut paham sahabat. Memahami Quran sunnah. Karena mereka orang yang paling utama. Paling unggul dibanding semua umat manusia ini. Paling unggul. Setelah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Nah para ifa yang mulia. Ada satu kasus contoh. Insya Allah ini akan saya bacakan tafsirnya di kajian dua pekan depan. InsyaAllah. Ayat 118. Karena kisah ini panjang. ya Jadi tidak berkesempatan kita untuk baca semua tafsirnya. Kita baca saja ayatnya dulu. Tentang masalah apa? Wa ala thalafatillazina khulifu Ada kasus, contoh. Ada tiga orang sahabat Rasul yang khulifu ditinggal pergi perang, ditinggal pergi. Bukan mereka tak mau pergi, jangan salah ya. Kasus tiga sahabat yang lebih dikenal dengan kisah Kaab bin Malik. Dia yang paling menonjol, sahabat Kaab bin Malik. Adapun yang dua lagi. namanya satu Hilal bin bin Umayyah sama Muroroh bin Robieh tapi yang populer sahabat Kaab bin Malik ini sahabat yang memang punya kedudukan istimewa beliau makanya bahasanya nih mereka ditinggal ditinggal rombongan bukan nggak mau pergi ada kasus contoh-contoh sahabat yang utama Makanya bahasnya Hollywood ditinggal pergi, gara-gara apa itu? Gara-gara lambat-lambat mempersiapkan persiapannya, nyanti nyantai padahal udah dipersiapkannya sebelumnya, cuman ya karena kebanyakan santai-santai, tahu-tahu sahabat udah berangkat ke Tabuk, wah, ya udah ketinggalan rombongan, persiapannya sudah sangat matang, bahkan kata Kaab. Aku belum pernah mempersiapkan diri untuk ikut perang sama Nabi yang lebih serius dibanding perang itu, yang beliau nggak jadi berangkat, tertinggal rombongan. Biasanya beliau kalau mau berangkat perang tuh menyiapkan, menyiapkan satu kuda saja, ini dua, karena jalannya ekstrim kan, tadi kita ketahu jalan yang dituju tuh jauh, panas terik, cuma kelambatan, ketinggalan rombongan. Nanti di tafsir kita lebih rinci. Hatta idha dhafad alaihimul ardu bima rahubat sampai terasa bumi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas. Karena ada pembuai kotan nanti ceritanya. Nanti kita baca ya. Ada pembuai kotan setelah Nabi pulang. Terasa sempit dunia. Wadhafad alaihimanfuzuhum terasa sempit jiwa mereka. Karena didiami oleh sahabat-sahabat Nabi. Perintah Nabi begitu. Tunggu Allah turunkan ayat tentang orang-orang ini. وَظَنُّ أَلَّمَا الْجَأَمِنَ اللَّهِ إِلَّا ilaihi Mereka sudah menduga. Tidak ada tempat lari. Kecuali kembali kepada Allah. Ngadu ke Allah lah solusinya. Padahal bumi itu luas. Tapi jadi terasa sempit. Melihat pemboikotan para sahabat ke mereka. Tumma taaba alaihim Lihat. Kemudian Allah beri Kepada mereka Allah bukakan pintu tobat supaya mereka mau tobat. Innallahu wattawwabur rahim. Allah Maha penerima tobat. Nah. Ini sering juga kisah ini, ikhwah, dipakai orang Syiah untuk memojokkan sahabat. Atu nah, tengok tuh Ka'bin Malik. Kalian bilang semua sahabat bagus. Ah tengok tuh tingkahnya. Tak ikut dia perang. bukan tidak mau ikut, ketinggalan rombongan. Salahnya di mana? Terlalu nyantai. Jadi dia nggak duga. Tahu-tahu dia mau mau ikut rombongan udah pergi. Itu masalahnya ya. Ini termasuk kisah yang jadi sorotan orang Syiah untuk menghujat sahabat. Saking jeleknya mereka itu sampai-sampai diboikot Nabi, bukan sebentar loh ya. Berapa lama? 50 hari. sebulan lebih tak dicakapi, tak ditegur, nggak ditergi kata kita. Ah, itu luar biasa itu. Sampai Allah turunkan tobatnya. Nah, ini contoh. Apa yang kita baca di ayat 117, dia 118 ada. Contoh Allah terima tobat mereka. Karena mereka ini orang yang punya jasa luar biasa, Kabin Malik siapa nggak kenal Kabin Malik? Sejak perang Badar sudah ikut Islam. Biasanya hmm. luar biasa Sahabat-sahabat mulia nah, Cuma ketinggalan rombongan Karena tadi terlalu nyanti Ya insyaallah ini para ikhwah, Di kajian yang akan datang Akan saya bacakan tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim ya, Jadi demikianlah para jemaah yang saya muliakan Kajian kita malam hari ini Menambahkan Tiga ayat Dari 115 sampai 117, yang 118 belum kita baca tafsirnya. Itu tentang ibroh, pelajaran dari kisah kejadian Kaab bin Malik dan dua sahabat lain yang tidak ikut berangkat di perang Tabuk Karena ketinggalan rombongan. Nah, demikianlah kita cukupkan. Wallahu alam bis sawab. Wa akhiru Anilhamdulillahi Rabbil Alamin